0: Kennt ihr so Menschen, die immer alles negativ sehen? Ja? Es gibt ja Menschen, die sehen, egal worum es geht, die sehen immer zuerst das Negative und dann vielleicht, wenn man so vorsichtig darauf hinweist, auch noch mal was von dem Positiven, was vielleicht an einer Sache ja durchaus auch noch dran sein könnte. Aber erstmal das Negative. Und das Paradebeispiel dafür in der Bibel, jemand, der... Naja, durchaus auch viel von dem Negativen abbekommt, ist ja Hiob. Nicht umsonst haben wir in unserem Sprachgebrauch ja die Hiobsbotschaft, die schlechte Nachricht. Und Hiob, der hat so einige von diesen Hiobsbotschaften bekommen in seinem Leben. Die Hiobsgeschichte ist ja ganz kurz, dass der Teufel und Gott ein Gespräch haben. Und der Teufel sagt, ja guck mal, Hiob, der ist ja so ein vorbildlicher, gläubiger Mensch, aber das ist er doch auch nur, weil es dem gut geht, sagt der Teufel. Wenn es dem schlecht gehen würde der würde doch nicht so an dich glauben, der würde dir doch nicht vertrauen, Gott, wenn der nicht sein Eins erleben mit Frau, Kindern, Hof, Tieren, Reichtum hätte. Wird es dem schlechter gehen, der würde dir, dir nicht vertrauen, Gott. Und sagt Gott, naja, ich denke schon. Und dann, ihr kennt die Geschichte, probieren dies aus tatsächlich. Nach und nach verliert Hiob alles, was in seinem Leben von Bedeutung ist. Seine Vieh, seine Tiere sterben, sein Hof geht kaputt, seine Kinder sterben, er wird krank. Nach und nach. Und immer wieder ist er in diesem Ringen darum, was bedeutet das? Warum passiert mir das jetzt gerade? Und die ganze Zeit, wenn man es liest, wartet man, vertraut er Gott noch oder nicht? Kommt irgendwann der Moment, wo es abbricht. Denn ganz, ganz viel von dem, was wir wahrnehmen in unserem Leben, das, oder wie wir Dinge empfinden, hängt davon ab, wie wir auf die Dinge schauen. Ja, mein Blick auf die Welt, der hat ganz viel damit zu tun, wie ich die Welt wahrnehme. Man kann mit einem positiven Blick in die Welt hinausgehen oder mit einem negativen Blick. Und das Buch Hiob und ganz viel von der Weisheitsliteratur, so nennt man das in der Bibel, da wo Hiob zugehört, das nennt sich Weisheitsliteratur, weil es da um Weisheit geht, um Dinge, die fürs Leben was austragen können, so wie das Buch der Sprüche zum Beispiel. Da geht es ganz oft darum, um das Thema, eigentlich ist das Leben ziemlich kurz. Eigentlich ist das Leben ziemlich kurz und was machen wir mit dieser Information? Und wir haben eben diese Stelle von Hiob gehört, wo er genau damit ringt. Er hat nämlich da zwei wunderbare Beispiele dafür, wie schlecht das alles ist, was er wahrnimmt. Und er hat da so zwei Bilder, die möchte ich euch nochmal sagen, weil die ich finde, die sind so ganz, ganz stark und kräftig. Zu diesem einen Bild, was er sagt, das Leben ist eigentlich viel zu kurz, hat dieses Bild von der Blume. Er vergleicht das Leben mit einer Blume, die erst ja, langsam wächst. Ja, die kommt aus dem Erdboden raus, da ist Kraft hinter, da ist was Neues hinter, da ist Farbe und Leben. Danach geht es weiter und das vergleicht er mit der Jugend, wenn es wächst. Ja, die Jugend die ist voller Wachstum, da entwickelt sich was, da wird die Blume schöner. Und dann aber irgendwann sagt Hiob, naja, und dann ist es wie mit der Blume. Irgendwann hängt der Kopf und geht immer weiter in Richtung Erdboden und irgendwann wird die Blume wieder zur Erde. Und hier sagt, naja, und das ist im Endeffekt das Leben, wenn wir uns das mal so in ganz angucken. Das zweite Bild, was er hat, ist das Bild vom Schatten, er sagt, am Morgen, wenn die Sonne noch tiefer steht, sind die Schatten ganz lang. Je höher die Sonne aber steigt, umso weiter die Zeit voranschreitet, umso kürzer wird der Schatten und irgendwann verschwindet die Sonne hinter Wolken oder abends hinterm Horizont und dann verschwinden auch die Schatten. Und Hiob sagt, eigentlich genau ist doch unser Leben, es ist kurz hat einen bestimmten Kreislauf und verschwindet am Ende. Ihr merkt, der Hiob, der hat so inzwischen da, wo er jetzt in dem Teil der Geschichte ist, der hat schon einiges mitgemacht und sein Blick auf die Welt ist jetzt nicht mehr gerade freudig gestimmt. Hiob guckt sich alles so an und denkt, warum eigentlich? Was soll das alles? Das ist so sein Blick auf die Welt. Er sieht irgendwas und fragt sich, warum eigentlich? Warum eigentlich? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man erstmal in sowas drin ist, in so einer Spirale, wo das der einzige Gedanke ist, dann ist es relativ schwer, da auch wieder rauszukommen. Das ist wie wenn man, sieht, sehe diese Gedankenspiele, oder wenn zum Beispiel, wenn man, wenn man sich ein neues Auto kaufen möchte und denkt, ein großer Jeep, das wäre ein gutes Auto. Auf einmal sieht man nur noch große Jeeps auf der Straße, weil man sich irgendwie gedanklich darauf eingestellt hat. Oder dieses andere Beispiel, denkt mal jetzt nicht an einen pinken Elefanten. Woran denkt ihr gerade alle? Allein einen pinken Elefanten, weil unser Kopf ganz, ganz viel von dem, was wir denken, ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie wir Dinge wahrnehmen. Und das ist bei Hiob genauso. Der ist jetzt davon überzeugt, das Leben ist kurz, das Leben ist schlecht und es bringt am Ende sowieso nichts. Und so sieht er, egal was passiert, so sieht er alles. Und was bei ihm dann noch dazu kommt, was es noch ein bisschen schlimmer macht, ist, dass er auch noch der Meinung ist, da verändert sich auch nichts mehr. Das ist so und das bleibt so. Er sagt später, in Kapitel 14 ist das von Hiob, kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals. Du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen, alles geht so, wie du es sagst. Da passiert nichts anderes, sagte Das ist es. Leben ist kurz, am Ende ist es vorbei. Und so läuft Hiob tagtäglich jetzt gerade durch sein Leben. Und ich glaube, das ist ganz schön, ganz schön belastend. Also der Hiob, wahrscheinlich, wenn man sich mit dem auf einen Kaffee trifft oder so, ja gut, damals haben sie nicht so viel Kaffee getrunken, aber ich würde mich heute mit Hiob auf einen Kaffee treffen. Ich glaube, das wäre ein sehr bedrückender Nachmittag geworden am Ende, weil egal wahrscheinlich, was man Hiob erzählt, was gerade los ist, er denkt, ach ja, aber am Ende, das ist ja doch vorbei wieder. Oder man erzählt ihm, Hiob, ich habe gerade einen neuen Job angefangen, das nach, ja, am Ende geht die Firma bestimmt pleite und du wir wirst entlassen lassen. Und man sagt, Hiob, ich habe jemanden kennengelernt, ganz wundervoll, und, ach ja, am Ende, na. Das ist Hiob, jedes Mal, egal was du ihm erzählst, Hiob ist sich sicher, das Leben ist schlecht und es geht vorbei. Und wenn es vorbeigeht, dann ist es nicht mal gut am Ende. Nun ist es ja so, dass wir zum Glück eine zweite Lesung heute noch gehört haben. Hiob war ja die erste Lesung. Ne? Da haben wir gehört, das Leben ist nicht so gut, ist kurz und da ändert sich auch nichts. Und was interessant ist, das merkt Hiob ja hier auch schon. Hiob merkt, er hat so ein Gefühl dafür, woran das auch liegen könnte. Der Satz, den ich eben gesagt habe, ich sage euch den nochmal. Hiob sagt kann denn das oder er stellt die Frage, kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht kann da denn ein schuldloser Mensch rauskommen, weil er bringt das so zusammen, er sagt irgendwas ist hier generell kaputt, irgendwas funktioniert hier nicht und deshalb ist das Leben so wie es ist. Und er sagt, aber es ändert sich auch nicht mehr. Und er hat also ein Gefühl dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist ja schon mal gut. Hier hat das Gefühl dafür, das stimmt was nicht. Und hier in der Übersetzung heißt es ein schuldbeladenes Geschlecht, ich glaube bei Luther heißt es ein sündhaftes Geschlecht und das geht alles so in die gleiche Richtung, dass Hiob feststellt, irgendwas ist an dem Leben nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Denn Hiob kennt ja auch die Geschichten, er hat ja schon durchaus mal was gehört, was so am Anfang der Bibel steht mit Gott ist der Schöpfer ja, und schafft die Welt und sagt dann, was sagt er immer? Und siehe, es war sehr gut. So und jetzt hat Hiob diesen Satz vielleicht im Kopf, denkt so, siehe, es war sehr gut, guckt sich um und denkt, Irgendwas ist seitdem passiert, dass das nicht mehr alles gut ist, weil mein Leben sieht ganz anders aus als alles gut. Und also er hat da so ein Gefühl für, aber er kann da noch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen in diesem Moment. Das Schöne ist, wir sind ihm heute ein bisschen voraus, wir haben die zweite Lesung gehört. Und die stand bei, bei Lukas 17 und da wird Jesus gefragt, wann kommt das Reich Gottes und woran merken wir, wenn es kommt? Wann kommt das Reich Gottes, woran merken wir, wenn es kommt? Wird er gefragt? Und Jesus sagt, naja, erstmal ist das gar nicht so sichtbar. Das Reich Gottes, das fängt in uns an, ist seine Antwort darauf. Ich will euch mal was zum Reich Gottes sagen. Reich Gottes ist nämlich was, da redet Jesus wahnsinnig viel von. Und das ist was ganz Großes, was ganz Großartiges. Wir beten ja auch, oder wir sprechen ja auch in unserem Glaubensbekenntnis und in unserem Vater Unser, da kommen ja auch immer so diese Worte vor. Ne? Dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Und was ist aber dieses Reich, das da kommt? Was ist das Reich, das da kommt? Ich glaube, das Reich, was da kommt, was in uns anfängt, kann man in zwei Dinge aufteilen. Das erste ist das, was jetzt schon da ist. Das sagt auch Jesus. Na, eigentlich fängt es jetzt schon an in uns, noch nicht sichtbar. Das ist das unsichtbare Reich Gottes, was erstmal losgeht. Das ist das, wo Jesus sagt, wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, wenn du merkst, dass Gott in deinem Leben ist, dann verändert sich in dir was. Das Reich Gottes in dir. Und dann wirst du auf einmal auch merken, wie sich der Blick auf die Welt verändert dann merkst du, wie du die Welt auf einmal mit anderen Augen sehen kannst. Nicht mehr ganz so wie Hiob, ja? sondern einen Schritt weiter als Hiob. Das ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte, da kommen wir bestimmt noch mal in einer anderen Predigt zu, das ist dann tatsächlich, wenn es mit dieser Welt irgendwann aufhört und was ganz Neues anfängt. Aber das ist heute gar nicht Thema. Sagt Jesus hierher auch noch nicht, er geht hier erstmal noch auf das Reich Gottes in uns. Das andere erzählt er später. Er muss auch seinen Jüngern immer so häppchenweise alles geben, damit die nicht zu sehr durcheinander kommen mit den ganzen neuen Informationen. Und das ist bei uns heute auch immer noch so. Auch Reich Gottes ist für mich auch immer ein Riesenthema, wo man immer was dazulernt. Aber das Wichtige für heute ist, das Reich Gottes, von dem Jesus hier spricht, das ist etwas, was das beenden kann, womit Hiob da die ganze Zeit am Anfang zu kämpfen hat. Hiob, egal was er sieht, alles ist schlecht. Und Jesus sagt, pass auf, das Reich Gottes, das kommt und das fängt in uns an und verändert alles. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man was aus dem Alten Testament verstehen kann, wenn man was aus dem Neuen Testament gelesen hat dazu. Das ist der Vorteil, den wir Christen haben. Wir können immer noch mal in die zweite Hälfte blättern und uns ein bisschen mehr noch holen, um das zu verstehen. Und jetzt möchte ich nämlich dieses Reich Gottes, das in uns wächst, mal gegenüberstellen zu diesen beiden Bildern, die Hiob hatte. Hiob sagte, das Leben ist wie eine Blume, wächst, ja, ist auch schön, aber relativ schnell auch wieder vorbei und dann ist es Erdboden. Oder der Schatten, der groß ist und dann immer kleiner wird, bis er verschwunden ist. Da geht es eigentlich nur bergab. Und Jesus sagt dagegen, naja, aber das Reich Gottes, das ist etwas, was in uns beginnt zu wachsen und sich ausbreitet. In diesem Bild vom Reich Gottes, da gibt es kein Ende. Das wird nicht irgendwann wieder kleiner oder verschwindet oder ist dann vorbei, sondern es fängt an zu wachsen und wird größer. Das ist erstmal ein sehr positives Bild für das Ganze. Das wächst und wird größer. Und das Schöne ist, oder das, was für mich auch dann manchmal so ganz unbegreiflich ist, ist, was macht es denn, wenn wir diese Bilder in uns, die sind, naja, es ist so wie bei hier, ob so ein bisschen trist, so ein bisschen traurig, wenn wir die ersetzen würden mit dem Bild, eigentlich fängt in uns gerade das Reich Gottes an. Eigentlich fängt in uns gerade an, dass Gott sagt, in jedem Menschen, der glaubt, der auf Jesus vertraut, der sagt, das, was da damals passiert ist, die Geschichte mit dem Kreuz und der Auferstehung, das ist was, was mich tatsächlich auch dem ich diesem, diesem Geschehen erlaube ich, mich zu verändern. Dass ich ein anderer Mensch werde. An anderer Stelle nennt die Bibel, beschreibt die Bibel das mit einer neuen Geburt. Ja? Dass jetzt was ganz Neues losgeht. Wie wäre es denn, wenn wir die Bilder in uns, die negativ sind, damit tauschen mit dem Bild? In uns wächst gerade das Reich Gottes. In uns lässt Gott was wachsen. In uns gibt Gott Wachstum für etwas, das viel größer ist als alles, was die Welt jemals gesehen hat. Ich glaube dann, entwickelt sich da so eine unzerstörbare Hoffnung in uns. Im Hebräerbrief heißt das später, dass die Hoffnung so wie ein unzerstörbarer, fester Anker in unserer Seele ist. Und ich finde dieses Bild so genial. Allein schon, weil wir hier am Wasser wohnen, funktioniert das Bild immer gut. So ein unzerstörbarer, fester Anker für die Seele. Ja, unsere Seele ist fest verankert in einer Hoffnung, die größer ist als das, was die Welt zu bieten hat. Und das ist doch ein neuer Blick auf die Welt, wenn man sagt bin nicht so eine kleine Blume, die ein bisschen wächst, aber dann relativ schnell wieder Erdboden wird, sondern ich bin jemand, der einen festen Anker, ja, meine Seele ist fest verankert in der Hoffnung bei Gott. Aus einem Inneren, wo Reich Gottes wächst. Weil Jesus gesagt hat, von heute an, hat er am Kreuz gesagt, von heute an, also er hat es nicht wirklich gesagt, ich paraphrasiere das jetzt, von heute an geht was Neues los. Den Satz hat er nicht gesagt, nicht, dass er mich darauf festnagelt, Jesus hätte am Kreuz gesagt, von heute an geht was Neues los. Hat er am Kreuz nicht gesagt. Aber das ist das, was am Kreuz passiert ist. Von heute an geht was Neues los. Etwas, von dem hier ob da an der Stelle noch nicht wissen konnte. Wo wir den Vorteil haben, dass wir es wissen können. Was machen wir jetzt mit dieser Information, wenn wir es wissen? Was machen wir, wenn wir wissen, naja, theoretisch gibt es ja diesen unzerstörbaren Anker der Hoffnung an meiner Seele, der mich mit dem Reich Gottes für immer verbindet. Was machen wir damit? Für mich ist das so ein bisschen wie Warten auf Weihnachten. Auf Weihnachten warten war für mich als Kind das Größte, was es gibt. Für manche Menschen ist auch heute noch das Größte, auf Weihnachten zu warten. Und da macht man alles ein bisschen schöner. Und je näher der Tag kommt, umso größer ist die Aufregung. Und ich sag mal, das Warten auf das, was Gott uns versprochen hat in Jesus, das müsste mindestens unendlich mal aufregender und hoffnungsvoller und krasser sein, als ein kleines Kind, das ganz aufgeregt ist, weil Weihnachten kommt. Ja, aus diesem Reich Gottes in uns, wenn wir langsam wirklich verstehen, wenn das aus dem Kopf ins Herz wandert, dass Gott sagt, es beginnt was Neues, in dir wächst das Reich Gottes. Das, weshalb ich auf die Erde gekommen bin, sagt Gott, das geht bei uns los. Und dann fängt da so eine Spannung an zu wirken, dann ist da so eine Aufregung, dann bedeutet das, ich bin Teil von dieser ganzen großen Geschichte Gottes auf dieser Welt. Und das ist bedeutet neue Lebensmut. Was soll denn passieren mit uns auf dieser Welt, wenn wir sagen können, naja, egal was passiert, meine Seele ist fest verankert in der Hoffnung bei Gott. Meine Seele ist fest verankert in der Hoffnung bei Gott. Was soll kommen? Was meint ihr, wie das unser Handeln verändern wird, wenn wir sagen, naja, in mir wächst Gottes Reich gerade, das teilen wir mit anderen Menschen, indem wir denen indem wir die Einladung von Jesus erzielen, sagen, ihr habt auch Möglichkeit, daran teilzuhaben, an dieser Gemeinschaft, die wir haben, an diesem gemeinsamen Leben mit Gott. Und das Dritte ist, das verankert uns auch und gibt uns so eine Gelassenheit, bereit zu sein. Ich habe es vorhin schon angedeutet, das ist sozusagen die erste Hälfte vom Reich Gottes, die zweite Hälfte ist dann irgendwann, wenn es mal mit dieser Welt, so wie sie jetzt auch ist, vorbeigehen wird. Aber wer diesen festen Anker in seiner Seele hat, der ist bereit dafür, dass Jesus dann nochmal sagt, so und jetzt machen wir es nochmal ganz, ganz neu. Denn auch das wird kommen. Zeitpunkt haben wir nicht, weil Jesus gesagt hat, den können wir uns, den können wir nicht berechnen. Es kommt wie ein Dieb in der Nacht, sagt er an anderer Stelle, ganz unerwartet. Aber wer sich jetzt schon bewusst ist und sagt, naja, das ist jetzt schon Teil in mir, dieses Vertrauen auf Gott, diese Hoffnung, die spüre ich jetzt schon. Oder vielleicht auch, ich spüre die jetzt noch nicht, aber ich hab diesen Willen, darauf zu vertrauen. Manchmal ist ja der Wille der Anfang von einem Gefühl. Ja? Der Wille, darauf zu vertrauen, der ist bereit, wenn es soweit ist. Der ist bereit, wenn Jesus sagt, so, und jetzt komme ich noch ein letztes Mal auf diese Erde wieder. Und ich glaube, dass es darum geht bei diesen beiden Texten heute. Wir haben das Bild von Hiob, der sagt, eigentlich ist alles schlecht und geht vorbei. Und wir haben Jesus, der sagt, ja, Moment, so war das vielleicht bisher. Aber mit dem Reich Gottes geht was Neues los. Und das ändert unseren Blick, das ändert unseren Blick auf die Realität. Und es gilt heute, genauso wie vor 2000 Jahren, als Jesus das gesagt hat. Jeder von euch ist in sich Träger vom Reich Gottes. Weil Jesus sagt, das Reich Gottes geht in uns los. Breitet sich von da aus aus. Weil Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen.